0: విజయ్ ప్రసాద్ గారి మరి యూట్యూబ్
1: సర్వోన్నతుడ సర్వసృష్టికి ఆధారభూతుడైన మా కన్న తండ్రి మీరు మా పట్ల చూపిన ప్రేమకు ఏమిచ్చి మీరు తీర్చుకోగలం తండ్రి తండ్రి ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ జ్ఞాన సంగతులు మీ పిల్లలకు వివరించడానికి ఎంతగానో మమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమించి మరి ముఖ్యంగా సజీవుల లెక్కలో ఉంచి మీ సన్నిధి కాంతిలో నడవటానికిగాను ప్రభు మీ పిల్లలముగా మీ కిస్తులముగా ఈ భూమి మీద జీవించి మీరున్న మహాలోకానికి చేరుకున్నట్లు మీ కుమారుడైన క్రీస్తు రాకడకు మేమందరము సిద్దపడినట్లు సంఘమును బలపరచమని కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన కుటుంబమును దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోమని కూడి వచ్చిన మీ బిడ్డలకు కావాల్సిన అక్షయమైన ఆహారాన్ని దయచేయమని త్వరలో మా కొరకు రాని ఉన్నా ప్రభువును మా ప్రియరక్షకుడు మీ ప్రియకుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మనములడిగి వేడుకొనిచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ ప్రియముని దేవుని ప్రజలరా మీ అందరికీ కూడా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామలో నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు తెలియజేస్తున్నాను సర్వోన్నతుడైన దేవుని దయ మనందరి మీద నిరంతరము నిలిచి ఉండునుగాక మనందరి ద్వారా నిత్యము దేవుని నామానికి యుగముల వరకు మహిమ కలుగునుగాక పిల్లర ఒక ప్రత్యేకమైన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని పెద్దలు పదవీ విరమణ చేస్తున్నారు అంటే ఈ రోజుతో ఆయన ఉద్యోగం ముగిసిపోవటాన్ని బట్టి ఆయన పనిని ఆపివేయటాన్ని బట్టి ప్రభుత్వం వారు ఆయనకు రెస్ట్ ఇవ్వడాన్ని బట్టి గొంది పరదేశిగారు ఆ పరదేశ్ గారు ఆయన రిటైర్మెంట్ ఆయన జాబ్లో నుంచి రిటైర్ అయిపోవటాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేశారు సో దానికి మీరు అందరూ ఈ సంగతి మీ అందరికీ తెలిసిందే అయితే ప్రియులరా భూమి మీద యవన కాలంలో ప్రారంభమైనటువంటి ఉద్యోగం ఆయనకు యవన యవన కదా ఉద్యోగానికి అవకాశం వచ్చింది బాల్యంలో ఎవరు ఉద్యోగాలు ఎవరు కష్టపడి చదువుకున్న తర్వాత చదువు పూర్తయిన తర్వాత యవన దశలో ఆయనకు ఉద్యోగం వచ్చింది యవన కాలంలో ప్రారంభమైనటువంటి ఉద్యోగం వృద్ధాప్యానికి వచ్చేసరికి ఏమైపోయింది ముగిసిపోయింది సో ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే రిటైర్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నీతో మాకు పని అయిపోయింది వెళ్ళిపోని చక్కగా సాగనం పేయడం అంటే వాళ్ల ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇంకా నిన్ను మేము వాడుకోలేము నిన్ను మేము ఉపయోగించుకోలేము ఎందుకంటే యవ్వన కాలంలోను మా దగ్గర అనగా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉద్యోగానికి వచ్చే సమయానికి నీ కళ్లు రెండు కళ్ళే ఇప్పుడు నాలుగు కళ్ళు అయ్యాయి అర్థమైందా అప్పుడు రెండు కళ్ళు కాస్త ఇప్పుడు ఏమయ్యాయి నాలుగయ్యాయి నాలుగంటే అదనమాట పైన ఇంకో రెండు కళ్ళు అంటించుకోవాలి ఆ కళ్ళకి రెండు కళ్లు జత చేస్తే తప్ప ముందున్న మేమే కనబడవు అదే కళ్ళజోడు సో అప్పుడు రెండు కాళ్ళు ఇప్పుడు నాలుగయ్యాయి ఆ రెండు కాళ్ళు కొన్నాళ్ళకి మూడు అవుతాయి లేదా నాలుగవుతాయి అంటే ఒక కర్ర పట్టుకోవచ్చు రెండు కర్రలు పట్టుకోవచ్చు ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి నీతో మాకు పని పూర్తయిపోయింది ఇంకెళ్ళిపో మామూలుగా పంపిస్తే పోరని కొంచెం ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇచ్చి పంపించేస్తారు అంతే మనం ఓపెన్ గా మాట్లాడుకుంటే అవునా కదా మీరు చెప్పండి మామూలుగా రిటైర్మెంట్ అయ్యా నువ్వు పోవయ్యా అన్నావు అనుకో బాధగా ఉంటుంది కదా సో అలా కాకుండా నీ కొంత మనీ ఇస్తున్నావయ్యా ఇంక వృద్ధాప్యాన్ని ఇంట్లో గడిపాయి హాయిగా నీ కుటుంబంతో ఈ కాలాన్ని వెలుపుచ్చు చాలు నువ్వు ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వానికి చేసిన సేవలు మంచివే నీకు ఒక చిన్న సన్మానం కూడా చేస్తాం కులీగ్స్ అందరూ కలిసి ఇప్పటివరకు చాలా కష్టపడి ప్రభుత్వానికి ఎన్నో సేవలు అందించావు నీ సేవలన్నిటిని మేము గుర్తించాం కాబట్టి నీకు కొంత మనీ ఇస్తున్నాం అని చెప్పి సాధారణంగా ఆ వారిని సాగనంపుతారు ఈ సాధారణంగా సాగనంపే కార్యక్రమాన్ని పదవి విరమణ రిటైర్మెంట్ అని పిలుస్తారు ప్రియులారా క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రభుత్వానికి మనం యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడే కావాలి మన ఒంట్లో శక్తున్నప్పుడే మనల్ని వాడుకుంటారు ఒంట్లో శక్తి నశించిపోయిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి మనం వద్దు అని వాళ్ళు ఈ రిటైర్మెంట్ ద్వారా చెప్పకనే చెబుతున్నారు మీరు ఒక వాస్తవాన్ని గమనించారో లేదో ఈ ప్రపంచంలో ఏ పని జరగాలన్నా ఏ పనికి ఆహ్వానం పలకాలన్నా మొట్టమొదటి ప్రియారిటీ ఎవరికి ఇస్తారంటే యవ్వనస్తులకే ఇస్తారు యవ్వన కాలంలో ఉన్న వాళ్ళకే ప్రియారిటీ ఇస్తారు వృద్దులకి ఎవరో ప్రియారిటీ ఎవ్వరు ఏవో సలహాల కోసమో లేకపోతే వాళ్ళ అనుభవంతో నేర్చుకున్న పాఠాలను వివరించడం కోసం అయితే వృద్ధులను ఆశ్రయిస్తారేమో గాని శారీరక కష్టాన్ని వినియోగించి చేయాల్సిన ఏ పనికైనా సరే వృద్ధులకు అవకాశం ఉండదు మరి ఎవరికి అవకాశం ఉంటుంది యవనస్తులకే అవకాశం కూలి పనికి వెళ్లాలి పండు ముసలాడిని ఎవరైనా కుప్పనూర్పుకు పెట్టుకుంటారా బస్తాలు మోయడానికి పెట్టుకుంటారా బలమైన వస్తువులు ఎత్తడానికి దించడానికి పెట్టుకుంటారా పెట్టుకోరండి బలమైన బలమైన పనులు చేయడానికి ఒక ముసలివాడిని ఎవరో ఆహ్వానించరు ఒకవేళ ముసలివాడు వెళ్ళినా నీతో ఎందుకయ్యే బాబు మాకు నువ్వెందుకు మా పనిలోనికి నువ్వు వద్దంటారు నా చిన్నతనంలో మా ఊరి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి ఆ చాగలనాడు ప్రాంతం నుంచి అందరూ పొద్దునే పొలాల పనికి పొలం పనులకి క్యారియర్లు కట్టికుని పొద్దుటే వచ్చేసేవారు మా వ్యవసాయం మాది మా నాన్న మాది వ్యవసాయ కుటుంబం కాబట్టి మా నాన్నగారు ఉదయమే ఆ పనికి మనుషులు పెట్టడానికి అందరూ సెంటర్కి వెళ్లేవారు అనమాట రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి సెంటర్కి వెళ్లేవారు రైతులందరూ వెళ్లి అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత ఒక లాట్గా కొంతమందిని మాట్లాడుకుని రేట్ మాట్లాడుకుని వాళ్ళని తీసుకొచ్చేసేవారు అంటే మనకి పది మంది కావాలి ఆ పది మంది అంత రేట్ ఎంత ఐదు వందలు లేదా వెయ్యి రూపాయలు ఇలా మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాళ్ళని బుక్ చేసుకుని వచ్చేసేవారు అక్కడ నేను మా నాన్నగారు కూడా అప్పుడప్పుడు నేను కూడా వెళ్లేవాడిని ఆ సీజన్ లో అసలు వాళ్ళని బుక్ చేయడం ఎలా బుక్ చేస్తారు చూడడానికి అన్నట్టుగా వెళ్లేవాడిని అనమాట అలా వెళ్ళినప్పుడు పాపం ముసలివాళ్లు కూడా క్యారేజర్లు పెట్టుకుని వచ్చేవారు చాలా మంది రైతులు ఆ ముసలని వదిలేసి ముందు పడుచో వాళ్ళందరినీ పోగేసుకునేవారు లాస్ట్ లో మిగిలిపోయేవారు ముసలి వాళ్ళు అప్పుడు దారి లేక గతి లేక తప్పదు ఇంకా చేయించుకోవాలి పని ఇక తప్పదు అనుకున్నాడు ఆ ముసలాలను తీసుకెళ్లేవాడు లేదంటే పాపం చాలా మంది వెనక్కి వెళ్ళిపోయేవారు క్యారేజీలు పట్టుకుని ఏడుపు మొక్కలు పెట్టుకుని ఇలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు కొంచెం జాలి అనిపించేది నిజమే కదా ఇంట్లో ఆ ముసలమ్మ ఉంటుంది ఈ ముసలవుడు ముసలమ్మ అని అనుకోండి కొడుకులు కూతుర్లు పట్టించుకోవడం మానేశారనుకోండి చచ్చినట్టు పాపం ఇద్దరం పనిచేసుకోవాలి కదా క్యారియర్ కట్టించేటప్పుడు ఆ ముసలావుడు ఏమనుకుంటుందో తెలుసా పోనీలేమో ఆయన పనిలోకి వెళ్తున్నాడు వచ్చాక సగం ఆయనకే పెట్టుకుంటాను మందులకి సగం వాడుకుంటాను కనీసం ఒక ఐదు వందలైనా తేకపోతాడనే ఆలోచనతో పాపం ఆ అవ్వ అతను పంపిస్తుంది కానీ అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎంత బాధగా వెళ్తాడో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఎంత బాధగా ఉంటుందండి మనసుకి అయ్యో పాప మా మసలుదానికి మందులు కొనలేకపోయాననో బియ్యం లేవనో కూరగాయలు లేవనో ఆ కొడుకు కూతురు పట్టించుకోవడం మానేశారనో రకరకాల ఆలోచనలతో ఆ సైకిల్ కదల్లేక కదల్లేక ఇంటి వరకు వెళ్తుంది తన ముందే యవన కాలంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లిపోయారు వృద్ధుల్ని మాత్రం వదిలేశారు అలాంటి ఎందరో వృద్ధులు ఈరోజు జీవితంలో బాధలు అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు లేకపోలేదు సమాజంలో పిల్లలు వదిలేసిన తల్లులు పిల్లలు వదిలేసిన తండ్రులు దారి లేక దిక్కు లేక మీరు రాజమండ్రి గోదావరి గట్టున మీరు చూడండి కావాలంటే చాలా మంది ముసలోళ్ళు ఈ వర్షానికి తడిచిపోతూ కనీసం వాళ్ళకు దుప్పట్లు కూడా ఉండవండి నాకెలా తెలుసంటే ఆ మధ్య మనం మా పిల్లలు ఎప్పటికీ వెళ్తున్నారు నేను కూడా ఒకరోజు ఆహార పంపిణీ కార్యక్రమం లేదా దొప్పట్లో శాల్వాలు పంచపెట్టడానికి చెప్పేసి మేము కూడా వెళ్ళాను కారులో అక్కడ చాలా మంది వృద్ధుల్ని చూసినప్పుడు చాలీసింది అమ్మా మీకు ఎవరో లేరు అంటే ఉన్నారండి అందరూ వదిలేశారని చెప్పేవారు చాలా మంది కొడుకులు ఉన్నారు కూతుర్లు ఉన్నారు అందరూ వదిలేశారు మమ్మల్ని అలా వదిలే వదిలేయడాన్ని బట్టి ఇదిగో ఈ విధంగా మేము రోడ్డును పడ్డాం మాస్ అంతా దోచుకున్నారు మమ్మల్ని ఇప్పుడు కుక్కను చూసినట్టు చూస్తున్నారు కనీసం మాకు విలువనివ్వట్లేదు కనీసం మేము ఏమైనా అడిగామా కాసి మెతుకులు పెట్టమన్నాం ఆ మెతుకులు పెట్టలేదు కనీసం మాకు ఆశ్రయం కల్పించమన్నా ఆశ్రయం కూడా కల్పించలేదు మమ్మల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా రోడ్డును వదిలేశారని ఎండకెండుతూ వానక తడుస్తూ చలికి వణుకుతూ వాళ్ళ జీవితాలు ఎంత దుర్భరంగా ఉన్నాయో చూస్తే అర్థమవుతుంది పిల్లర చాలా బాధపడుతుంటారు వాళ్ళు అంటే వృద్ధులంటే ఎంత హీనంగా ప్రభుత్వం చూస్తుంది ప్రజలు చూస్తున్నారు వృద్ధులంటే ఎవరికి అవసరం లేదు చూడండి ఇంట్లో కూడా యవనోలో ఉన్నప్పుడు మన మాట గట్టిగా చెల్లిబాటు అవుద్ది కొంచెం ముసలి వయసు వచ్చేసిన తర్వాత మన మాట చెల్లుబాటు అవ్వదండి మనవలకే లోకువే పిల్లలకే లోకువే కోడళ్ళకి ఇంకా లోకువా అందరికీ లోకువే ఎంత లోకుగా ఉంటుందంటే నువ్వు నోరు మీ నీకేం తెలుసు అన్నట్టు నువ్వు ఆగుతావా తినో మూలం కూర్చో నీకెందుకు ఇవన్నీ నీకు అవసరమా మేము చూసుకుంటాం కదా ఇలాంటి మాటలు మనకు వినపడతా ఉంటాయి అంటే ఒకప్పుడు వాళ్లే లేకపోతే వీళ్ళకి స్థితి లేదు ఆ సంగతి మర్చిపోతారు ఏదో ఏరు దాటిన తర్వాత ఎప్ప తగలెట్టేసే రకాలన్నమాట ఒకప్పుడు వాళ్లే లేకపోతే వీళ్ళకి జీవితం ఎక్కడిది ఆ వృద్ధులేకపోతే వీళ్ళకి బ్రతికెక్కడది ఆ వృద్ధులేకపోతే వీళ్ళకి ఇల్లు ఎక్కడది ఆస్తి ఎక్కడది సంపాదన ఎక్కడది ఇప్పుడు పరదేశి గారు ఉన్నారు ఆ ముగ్గురు అమ్మాయిలు అటు పెళ్లిళ్ళు చేశానంటున్నాడు ఒక కూతురు అంటున్నాడు అల్లుడు పరిచయం చేశాడు ఇప్పుడే అంటే నాకు ఈ ఫ్యామిలీ ఇప్పటివరకు పరిచయం లేదు ఇప్పుడే పరిచయం చేశాడు ఆయన అంటే నలుగురు పిల్లల్ని పెంచడం అంటే సామాన్యమైన సంగత నలుగురు పిల్లలను పెంచడం అంటే సామాన్యమైన సంగత నలుగురికి పెళ్లిళ్ళు చేయడం అంటే సామాన్యమైన సంగతి మీరు ఆలోచించండి చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని నలుగురికి పెళ్లిళ్ళు చేయాలి వాళ్లకు మళ్ళీ పిల్లలు పుడతారు వాళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు తయారవుతుంటారు మళ్ళందరూ వాళ్ళందరికీ కురుళ్ళు పుణ్యాలు చేసి పంపించాలి ఇవన్నీ నానా పాటలు పడి నానా బాధలు అనుభవించి చివరికి వచ్చేసరికి వాళ్ళని కూరలో కరివేపాకులే తీసి పడేస్తారు కరివేపాకు పనికిరాదా అంటే అది లేకపోతే అసలు సువాసన లేదు ఫస్ట్ దానికి చాలా వాల్యూ ఆ ఎండుమిరపకాయలకు కానివ్వండి ఆ పచ్చిమిరపకాయలు కానివ్వండి ఆ కరివేపాకు కానివ్వండి స్టార్టింగ్ లో దానికి చాలా వాల్యూ అది లేకపోతే అసలు కూరలేదు కానీ తినేటప్పుడు మాత్రం రే ఎంత దారుణం చూసారా అలా ఉంది ఈరోజు చాలా మంది జీవితం తినేటప్పుడు ఎండుమిరపకాయలు తీసి అవతల పడేస్తాడు పచ్చిమిరచకాయలు తీసి అవతల పడేస్తాడు కరివే కరివేపాకు తీసి పక్కన పడేస్తాడు అంటే వీటి వాల్యూ లేదు ఇంకా అన్నట్టు కానీ ఆ మూడు లేకపోతే అసలు ఆ కూరలేదు కదా సో అలాగే వృద్ధులు లేకపోతే జీవితమే లేదు కుటుంబమే లేదు వాళ్లే లేకపోతే మనం మన మన జీవితం ఎక్కడది నేను చాలాసార్లు అంటూ ఉంటాను మా అమ్మ నాన్న లేకపోతే నాకు అసలు ఈరోజు ఈ బ్రతికే లేదనిపిస్తుంది నిజం మా అమ్మ నాన్న లేకపోతే నాకు అసలు బ్రతికే లేదు నా కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేశారు వాళ్ళు ఎన్నో త్యాగాలు అమ్మ ఒక కొడుకు అంటున్నాడు మా అమ్మ అబద్ధి కురాలు మా అమ్మ అబద్ధి కురాలు ఎప్పుడు అబద్దాలే మా అమ్మ వయసు వచ్చినవాడు అనమాట అప్పుడు వాడికి చెప్పాను నిజమే నీ అమ్మ అబద్ధికి రాలే ఎందుకంటే అందరూ తినేసిన తర్వాత అమ్మకి అన్నం లేకపోతే అమ్మ నువ్వు నువ్వు తిన్నావా అని అడిగితే నాకు ఆకలి లేదని అబద్ధం చెప్తుంది మీ అమ్మ అబద్ధికి రాలే నాకు రెండు గుడ్లు అయ్యమ్మా అని చెప్పి ఆ గుడ్డు కూడా నువ్వు తినేస్తే తినేసే ముందు నీకు ఉందా గుడ్డు అంటే నేను ఇందాకే తినేసాను అని అబద్ధం చెప్తుంది నిజంగా అమ్మ అబద్ధకి రాలే వంట మళ్లీ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే వంట చేసుకోవడానికి లేకపోతే వీడు రెండు సార్లు కాదు నాలుగు సార్లు తింటే నాలుగు సార్లు కూడా వీడికే పెట్టేసి గ్లాసు మంచినీళ్ళు దాకా పడుకుంటుంది నీకు ఆకలిగా లేదంటే ఆకలిగా లేదని మళ్లీ అబద్ధం చెప్తుంది ఇలా ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పిందో చిన్నప్పటి నుంచి తాను తినకుండా వీడికి పెట్టుకుని ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పిందో తాను బట్టలేసుకోకుండా వీడికి తెచ్చిపెట్టి ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పాడు నాన్న నాన్న కూడా అబద్ధికుడే తన ఆరోగ్యాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి తన అవసరాలు కూడా పక్కన పెట్టి పిల్లలకు ఫీజు కట్టి నీకెందుకు నాన్న నీకు చెప్పులు లేవా ఆ తెగిపోయిన చెప్పులకి ఆ అదుపు లేచుకుని మరీ కట్టుకుని పిన్నిచి పెట్టుకుని మరీ తిరుగుతున్నావు నువ్వు ఈ కొత్త చెప్పులు కొనుక్కోవచ్చు కదా అంటే నాకు ఇవే బాగున్నాయి రా అని అబద్ధం చెప్తున్నాడు నాన్న నీకు మంచి బట్టలు లేవా నాన్న ఎందుకు ఇలా చిరిగిపోయిన బట్టలు కుట్టుకుని మరీ తిరుగుతున్నావు అంటే నాకు ఇవే నచ్చాయిరా నాకు ఎందుకు నచ్చలేదు అని అబద్ధం చెప్తున్నాడు నాన్న సో నాన్న అబద్దికుడే చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ అబద్దికురాలే యవనంలోకి వచ్చిన పిల్లలకే అమ్మా నాన్న అబద్దికులుగా కనబడతారు ఆ వయసు అలాంటిది ఒక పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు వయసు వచ్చేసరికి పనికి మాలిన స్నేహితులేమో మంచి వాళ్ళు అయిపోతారు వీళ్ళ గురించి ఎన్నో కష్టాలు పడి ఎన్నో త్యాగాలు చేసిన అమ్మా నాన్నలు మాత్రం ఏమైపోతారు అబద్ధికులు అయిపోతారు వాళ్ళు మంచోళ్ళు అయిపోతారు నిజంగానే వాళ్ళ అబద్ధిక్కులేనండి వీళ్ళ బ్రతుకులు బాగుండాలని ఎన్నో అబద్దాలు ఎన్నో త్యాగాలు ఆ త్యాగాలకు వీళ్ళు పెట్టిన పేర్లే ఆ బద్దాలు సో ఒకసారి ఆలోచించండి మన వృద్ధాప్యం మీద పడేసరికి అందరూ మనల్ని అసహించుకుంటున్నారు అందరికీ మనం నచ్చకుండా పోతున్నాం చీ ముసలోడు చెమట వాసం వస్తుందంటారు నీ మనవరాలే నీ మనవుడే అలానే వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు సో ఇలాంటి పరిస్థితిని మానవుడు ఎదుర్కొంటున్నాడు ఆ పరిస్థితిలో రిటైర్ అయిపోతున్నాడు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ బాధలు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటాయి అప్పటి వరకు పని చేసి 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 ఇక ఏ వ్యాపకం లేక ఇంట్లో ఊర్చోవడం కూడా కష్టమే సో ఏదో పని పెట్టుకోవాలి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం జాగ్రత్తగా దేవుని వాఖ్యం దగ్గరికి వచ్చి ఆలోచన చేస్తే ప్రియులరా దేవుడు ప్రభుత్వాలు ఒక మనిషిని కొంతకాలం పాటు వాడుకుని నీతో పని అయిపోయింది వెళ్ళిపో అంటున్నాయి కుటుంబాలు కొంతకాలం పాటు మనిషిని బాగా పిండుకొని వాడుకుని మీతో పని అయిపోయిందని అసహించుకుంటున్నాయి ఈరోజు ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులు వృద్ధాశ్రమాల్లో చచ్చిపోతున్నారండి మీ అమ్మ చచ్చిపోయింది మీ నాన్న చచ్చిపోయని ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు వెళ్తున్నారు శవం తీసుకురావడానికి ఆనందంగా అమ్మయ్యా అనుకుంటూ ఏ కడుతున్నాం కదా డబ్బులు ఒక వెయ్యి రూపాయలు కట్టాం కదా రెండు కట్టాం కదా అనుకుంటున్నారా ఏమండి ఆయాకి అమ్మకి తేడా ఆయాకి అమ్మకే తేడా లేదండి పుట్టిన పిల్లాన్ని ఎవరికైనా ఇచ్చి ఒక వెయ్యి రూపాయలు నెలకిస్తాను వీడికి పాలివు నిద్రలేని రాత్రులు వీడి కోసం గడుపు రాత్రనుక పగలనక వీడికి అన్ని చాకరీలు చెయ్యి స్నానాలు చేయించు నలుగు పెట్టు మందులు చూసుకో జాగ్రత్తగా ఏదైనా నలతగా ఉంటే మందులు చూడు హాస్పిటల్కి దిప్పు రాత్రంతా నిద్రపోకుండా బిడ్డను జాగ్రత్తగా కంటికి రప్పలా కాపాడుకుంటే వెయ్యి రూపాయలు తీసుకున్న ఆయా ఆ బిడ్డకి అంత చాకరీ చేయగలదా అమ్మ అమ్మే కదండీ అమ్మ చేసిన చాకరీ ఆయా ఎక్కడ చేయగలదు చేయలేదు కూలిపని కూలిపనే సొంత కన్నపేగు కన్నపేగే సో ఇది మర్చిపోయి నేను ఎక్కడో వృద్ధాశ్రమంలో పెట్టాను కదా నెలకు ఒక రూపాయలు రెండు ఇస్తున్నాను కదా ఎవరి కోసం బ్రతుకుతాళ్లే అని అది ఎంత మూర్ఖత్వం రేపొద్దున్న నీ పిల్లలు కూడా అదే పరిస్థితులు నేను ఉంచుతారన్న సంగతి మర్చిపోతున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు గోడ బంతి ఎలాగైతే తిరిగి వస్తుందో అదేవిధంగా నీ పిల్లలు కూడా నేను అలాగే వృద్ధాశ్రమలో ఉంచేస్తే తట్టుకోగలిగే శక్తి సామర్థ్యాన్ని హృదయానుకున్నాయా అంత అంత బలమైన గుండు ఉందని దగ్గర అంత బలమైన హృదయం ఉందని దగ్గర లేదు నువ్వు తట్టుకోలేవు కానీ అవతల నీ తల్లిదండ్రులు మాత్రం తట్టుకోవాలనుకుంటున్నావు అది చాలా బాధాకరమైనటువంటి పరిస్థితి సమాజం వాళ్ళని వెలేస్తుంది అందరూ వెలేస్తున్నారు కాని ప్రియులరా ప్రభుత్వాలు వద్దంటున్న వృద్ధుల గురించి ప్రభు ఏమంటున్నాడో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ప్రభుత్వాలకు వృద్ధుల అవసరం లేదు కానీ ప్రభుకు అలాంటి వ్యత్యాసం భేదం లేదు ప్రియలరా ప్రభుకు అందరూ కావాలి ముఖ్యంగా వృద్ధుల గురించి దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఏమని వ్రాయిస్తున్నాడో ఒకసారి మీరు దైవ గ్రంథంలో దైవ గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి సంగతుల్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలన దృక్పథంతో చూడగలిగితే ప్రియుల సామెతల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయము సామెతల గ్రంథం పదహారు అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన ఒకసారి పరిశీలన పరిశీలనాత్మకంగా చూద్దాం సామెతల గ్రంథం పదహారు అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన వెంట్రుకలు సొగసైన కిరీటము అన్నాడు నెరసిన వెంట్రుకలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతి ప్రవర్తన కలిగి ఉండును అన్నాడు అంటే ఇక్కడ దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే వెంట్రుకలు నిరిసిపోయినటువంటి వృద్ధుడు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ వృద్ధుడు గురించి మాట్లాడుతూ అవి ఆ నెరసిన వెంట్రుకలు సొగసైన కిరీటముగా నీతి ప్రవర్తన గలవానికి కలిగి అనేసరికి వెంట్రుకలు మొలిచిన ముసలోళ్ళందరూ మంచోళ్లే అని దేవుడు చెప్తున్నాడని అనుకోకండి అంటే తెల్ల వెంట్రుకులు ఉన్న వాళ్ళందరూ మంచోళ్ళని వాక్యం చెప్తుంది అనుకోకండి భావాలు గమనించాలి తెల్ల వెంట్రుకులు ఉన్న కూడా కోతోళ్ళు ఉంటారు అందరూ మంచి వాళ్ళు ఉండరు అది స్వభావాన్ని బట్టి ఉంటుందంటే వాళ్ళు జీవించే విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళ హృదయంలో ఆలోచనలు బట్టి వాళ్ళ క్రియలను బట్టి ఉంటుంది అది సో మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే ఇక్కడ దేవుడు రాయిస్తున్న భావాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలి నెరసన వెంట్రుకులు సొగసైన కిరీటము అది సొగసైన కిరీటం ఆ కిరీటం పెట్టింది ఎవరు నేనే పెట్టా ఆ నెరసిన వెంట్రుకలన్నీ కిరీటం పెట్టి వయసు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ ఆ వయసు గురించి మాట్లాడితే ఏమంటున్నాడంటే నీతి ప్రవర్తన కలవానికి కలిగి ఉండును అంటున్నాడంటే అతని నీతి ప్రవర్తనే అతని కిరీటం నీతి ప్రవర్తన కలవానికి ఆ నీతి ప్రవర్తనే కిరీటం అతడు నీతి ప్రవర్తన కలిగి వృద్ధాప్యం వరకు బ్రతికినవాడు అతడు నావాడు మరి రిటైర్మెంట్ ఉంటుందా ప్రభు వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడా నేను నీతో పని అయిపోయింది వెళ్ళిపోనాయనా ఓ ముసలామా ఓ ముసలాయన నీతో పని అయిపోయింది వెళ్ళిపో ఇక నిన్ను నేను ఉంచుకోవాలనుకోవట్లేదు నిన్ను నేను పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు నువ్వు ఓల్డ్ మ్యాన్ అయిపోయావు సో నువ్వు ఓల్డ్ కాబట్టి నువ్వు నాకు నచ్చవు అనే భావన దేవుణ్ణిలో లేదు ప్రియుల అప్పుడప్పుడు తల్లిదండ్రులు మాట్లాడుతుంటారు పిల్లవాడు ఎంత పెద్దవాడైనా తల్లికి తండ్రికి ఎవరట పిల్లవాడే మనం ఎంత ఏ స్థితిలో ఉన్నా మనం ఏ వయస్సులో ఉన్నా దేవునికి ఎవరం మనం పిల్లలమే మనం దేవుని పిల్లలం మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఏ వయసులో ఉన్నా మనం దేవుని పిల్లలమే కాబట్టి దేవుడు మన పట్ల ఎలాంటి ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నాడో ఎంత చక్కటి విషయాలు దేవుడు దైవ గ్రంథంలో రాయించాడు వృద్ధులను ఉద్దేశించి ఇప్పుడు మీరు చదివిన మాటని మరింత లోతుగా ఆలోచించడానికి కీర్తనల గ్రంథం డెబ్బై కీర్తన కీర్తనల గ్రంథం డెబ్బై కీర్తన ఐదవ వచ్చిన నుంచి జాగ్రత్తగా చూతం ప్రియలరా కీర్తనల గ్రంథం డెబ్బై ఒకటో కీర్తన ఐదో వచనం నుంచి జాగ్రత్తగా చూడాలి నా ప్రభువా యహోవా నా నిరీక్షణాస్పదము నీవే నా నిరీక్షణ ఆస్పదము నీవే బాల్యము నుండి నా ఆశ్రయము నీవే అన్నాడు అప్పటి నుంచట బాల్యము నుండి నా ఆశ్రయము నీవే నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను నా ఆశ్రయము నీవే గర్భవాసినైనది మొదలుకుని నేను ఎప్పుడైతే తల్లి గర్భంలో గర్భవాసి నయ్యానో ఆ గర్భవాసి నైనది మొదలుకొని నీవే నాకు ప్రాత కూడవైంటివి తల్లి గర్భము నుండి నన్ను ఉద్భవింపజేసిన వాడు నీవే నిన్ను గూర్చి నేను నిత్యము స్థుతిగానము చేయుదును నేను అనేకులకు ఒక వింతగా ఉన్నాను అయినను నాకు బలమైన ఆశ్రయము నీవే నీ కీర్తితోనూ నీ ప్రభావ వర్ణనతోనూ దినమంతయూ నా నూరు అంటే సువార్థ ప్రకటనలో ఉన్నాడని అర్థం నీ కీర్తితోనూ నీ ప్రభావ వర్ణనతోనూ దినమంతయు నా నోరు నిండి ఉన్నదట అంటే ఆ నోరు ఏం మాట్లాడుతుంది దేవుని కీర్తిని గురించి మాట్లాడుతుంది ఆయన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగజేసేవారుగా కావాలనుకుంటున్నాడు కదా సో ఆయన కీర్తి గురించి మాట్లాడుతుంది ఆయన ప్రభావ వర్ణన గురించి మాట్లాడుతుందంటే దేవుని యొక్క గుణాతి షైములను ప్రచురము చేసే నోరు అని మనకు అర్థమవుతుంది చాలా మంది ఖాళీగా కూర్చుని వ్యర్థమైన మాటలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా రిటైర్ అయిపోయాను కదా అని చెప్పేసి లేదా మా పెళ్లిళ్ళు అయిపోయాయి కదా అందరికీ పనులు అన్ని పూర్తి అయిపోయాయి కదా ఇంకా మేము రోడ్డు మీద అరుగు మీద కూర్చోవడం పొద్దున్న లేవడం అరుగు మీద కూర్చోవడం ఊరి మీద అరుగెక్కేయడం వచ్చిపోయే వాళ్ళందరితో పనికి మళ్ళీ మాటలు మాట్లాడుకోవటం కొంతమంది వృద్ధ స్త్రీలైతే కొండికత్తెలు అంటాడు తిమోతి పత్రికలో వృద్ధ స్త్రీలను ఏమంటాడు కొండి కత్తెలు అంటాడంటే ఇంక పని పాట ఏమీ లేదనమాట ఆ ఇంటికి ఇంటికి తెంపులు పెట్టడం నేర్చుకున్నారు వీళ్ళు సో అది రిటైర్మెంట్ లో అలా కాదు నీతి మంతులు అన్నాడు కదా ఈ నీతి మంతులు యొక్క భావజాల ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నాడు చూడండి ఏమంటున్నాడంటే నీ కీర్తితోనూ నీ ప్రభావ వర్ణంతోనూ నా దినమంతయు నేను నా నోరు నిండిపోయింది వృద్ధాప్య మందు నన్ను విడనాడకము నా బలము క్షీణించినప్పుడు నన్ను విడనాడకము అన్నాడు అంటే నా వృద్ధాప్యం ముందు నన్ను విడనాడకము అంటే నాకు అన్నం పెట్టమనా లేకపోతే నా పిల్లలందరూ నన్ను వదిలేసి నన్ను వదలొద్దనా లేదా నా బలం క్షీణించినప్పుడు నన్ను విడవద్దంటే నేను నడవడానికి నాకు శక్తినివ్వమనా లేకపోతే ఇంకా పనిచేసుకోవడానికి శక్తి నవ్మనా దేనికోసం ఈ ప్రార్థన భక్తుడు చేస్తున్నాడు అంటే భక్తుని యొక్క భావజాలం మనకు అర్థమైతే మనం ఎలా ఉండాలో మనకు అర్థం అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా బైబిల్ చదివేటప్పుడు అక్కడ వ్రాయబడుతున్నటువంటి వచనాల వెనక దేవుని మనసేంటి భక్తుని మనసేంటి అక్కడ దేవుడు చెప్పిన మాట అయితే దేవుని మనసేంటి భక్తుడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో దేవునితో పలుకుతున్న మాట అయితే ఆ భక్తుడి మనసేంటి ఏ విధమైన భావజాలం వాళ్లలో ఉంది అనే ఆలోచన మనకి రావాలి ప్రియవాలి బైబిల్ ఇప్పుడు కూడా అలా చదువుతున్నప్పుడు బైబిల్ లోతుల్లో మనం వెళ్ళగలుగుతుంది దేవుని వాక్యం మనతో స్పష్టంగా సూటిగా మాట్లాడుతుంది మన హృదయాంతరంగంలో ఒక గొప్ప ఆలోచన పుడుతుంది తద్వారా మనం దేవునికి బాగా దగ్గరవుతాం ఆయనతో మంచి సహవాసంగా వారు జీవించడానికి అవకాశం లభిస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి అసలు ఆ మాటలు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు పదిహేను వచనానికి వచ్చాం పదిహేను వచనానికి వచ్చాం నాకు బలాన్ని ప్రవ్వ వృద్ధాప్యలో నన్ను విడనాడొద్దు వృద్ధాప్యంలో కూడా నాకు బలం కావాలి ప్రవ్వ నాకు శక్తి కావాలి ప్రవ్వ వృద్ధాప్యలో కూడా నన్ను బలంగా తీర్చిదిద్దు ప్రవ్వ అని ఎందుకు ప్రార్థిస్తున్నాడు ఎందుకు ప్రార్థిస్తున్నాడు అని మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే పదిహేను వచనంలో అంటాడు నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినెల్ల వివరించునో అంటాడు నీ నీతిని నీ రక్షణను జహఫలం అర్పిస్తున్నాడు అనమాట ఎవరి పత్రికలో చెప్తాడు జపఫలం గురించి అంటే జిహఫలము అంటే నాలుగుతో నాలుగు నుండి లేదా నోట నుండి వచ్చేటువంటి ఫలము దేవునికి ఇష్టమైనది అని అర్థం అక్కడ సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే నా నీ నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెల్ల వివరించినట్టు అనుభవ పూర్వకమైన జ్ఞానంలోనికి వెళ్ళిపోయాడు బాల్యం దగ్గర ప్రారంభమైంది వృద్ధాప్యానికి వచ్చేసరికి ఇంకా బలమైపోయింది అది వయసు మీద పడుతున్న కోది దేవుణ్ణి ఎలా మారిపోయాడు బలవంతునిగా మారిపోయాడు సో ఈ బలవంతుణ్ణి దేవుడు విడనాడాలనుకోవట్లేదు వృద్ధుడైపోయాడు కదా రిటైర్మెంట్ ఇచ్చాద్దా నా పనిలో నుంచి అనుకోవట్లేదు వృద్ధుడు కూడా దేవుడి దగ్గర పనుంది బాలుడికి దేవుడి దగ్గర పనుంది యవనస్తుడికి దేవుడి దగ్గర పనుంది దేవుడు ఏ ఒక్కరిని విడవాలనుకోవట్లేదు ఏ ఒక్కరిని వద్దని ఏ ఒక్కరికి నా దగ్గర జాబ్ లేదని అనట్లేదు నాతో సహవాసం చేయటానికి వయోభేదం లేదు ముఖ్యంగా వృద్ధాప్యంలో నేను వదల్నే వదల్ అంటున్నాడు నేను వదల్నే వదలను ముదిమి వచ్చి వరకు ముదిమి వచ్చి వరకు ముదిమి వచ్చి వరకు అంటే నువ్వు తలనిరిచి వృద్ధుడనైపోయేంత వరకు నిన్ను విడవటానికి ఆయనకి ఇష్టం లేదు నీకు రిటైర్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఆయనకి ఇష్టం లేదు అసలు ప్రభు దగ్గర పదవీ విరమనే ఉండదు అర్థమవుతుందా ప్రభు దగ్గర పదవి విరమణ ఉండదు ప్రభు పనిలో రిటైర్మెంట్ ఉండదు ఇప్పుడు మీకు మాస్టర్ గారు ఉన్నారు రిటైర్మెంట్ ఎప్పుడు మీరు చెప్పండి పాస్టర్ గారికి రిటైర్మెంట్ ఉందా ఉందా లేదు మరణమే రిటైర్మెంట్ ఇంకా ఎవరికైనా సరే దేవుని పనిలో రిటైర్మెంట్ ఎప్పుడు మరణమే ఓ విశ్వాసీ నీకు రిటైర్మెంట్ ఉందా ఎప్పుడు నీకు రిటైర్మెంట్ ఎప్పుడు నీకు మరణమే నాకు మరణమే మనందరికీ మరణమే అంటే ప్రభుత్వానికి ప్రభుకి ఎంత తేడా ఉందో మీరు గమనించగలగాలి ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వం రిటైర్మెంట్ ఇవ్వడానికి ప్రభు రిటైర్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఎంత తేడా ఉందో చూడండి సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మాటలు చూస్తే నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినెల్ల వివరించును అవి నాకు ఎన్న కావు ప్రభు అయిన యహోవా యొక్క బలవత్కార్యములను బట్టి నేను వర్ణింప మొదలు నీ నీతిని మాత్రమే నేను వర్ణించదను నేను నిన్ను నీ నీ బలవత్కార్యములను గురించి వర్ణింప మొదలు నీ నీతిని నా నోరు ప్రచురం చేయాలి నీ రక్షణను నా నోరు ప్రచురం చేయాలి నిన్ను గూర్చి మాటలాడుట ఎందు నాకు సంతోషం నీ కొరకు బ్రతుకుట ఎందే నాకు ఆనందం అట్టి జీవితం నాకు కావాలి అందుకే నాకు ఇంకా బలాన్ని ఇవ్వు అందుకే నాకు ఇంకా శక్తినివ్వు అంటే ఈ శక్తి బలం కూడా నీ కొరకు వాడటానికి మాత్రమే నాకు ఇవ్వు నీ పనిలో నిలవటానికి నాకు ఇవ్వు అని భక్తుడు ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే అలాంటి భక్తుణ్ణి బట్టి ప్రభు ఎంత సంతోషిస్తాడు ఎంత ఆనందిస్తాడు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి ఆ తర్వాత మాటలు ఏమైనా ఉన్నాయి తెలుసా పదిహేడు వచ్చిన ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయండి ఆ తర్వాత మాటలు దేవా బాల్యము నుండి వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ అండి బాల్యము నుండి నీవు నాకు బోధించుచూ వచ్చితివి అంటే నీ దగ్గర నేను బోధ వింటున్నాను తండ్రి ఎప్పటి నుంచి వింటున్నానంటే నీ మాటలు నేను బాల్యం నుండి వింటున్నాను బాల్యం నుండి నీ దగ్గర నేను నేర్చుకుంటున్నాను బాల్యము నుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచ్చితివి ఇంతవరకు నీ ఆశ్చర్య కార్యములు నేను తెలుపుతూ బాల్యం నుండి నువ్వు నాకు నేర్పిస్తున్నావు నేను దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను నేనేమో నీ దగ్గర నేర్చుకున్నవి ఎంత వరకు చెబుతూనే వస్తున్నాను వయస్సు మీద పడేంత వరకు చెబుతూ వచ్చి తిని చెబుతూ వచ్చి తిని బాల్యము నుండి నీవు నాకు నేర్పిస్తూ వచ్చితివి నేనేమో తెలుపుతూ వచ్చి తిని పద్దెనిమిది వచనలో ఒక వృద్ధుడి యొక్క ఆలోచన ఎంత ఉన్నతంగా ఉందో ఈరోజు అందరు వృద్ధులకు అర్థం కావాలి వృద్ధులందరూ దీని నుంచి ఒక అద్భుతమైన పాఠాన్ని నేర్చుకోవాలి వయస్సు మీద పడిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దీన్ని బట్టి ఒక అద్భుతమైన పాఠాన్ని నేర్చుకోవాలి ప్రపంచం అంతా మిమ్మల్ని వదిలేయచ్చు మీ ఇంటి వారు మిమ్మల్ని వదిలేయచ్చు అందరూ మిమ్మల్ని చులకనగా చూడొచ్చు హేళనగా మాట్లాడొచ్చు లేదా మీకు విలువనివ్వకుండా మాట్లాడవచ్చు మీ మనవలు మీ పిల్లలు కూడా మీకు గుర్తింపు లేకుండా మాట్లాడవచ్చు మిమ్మల్ని కించపరిచే మాటలు మాట్లాడొచ్చు ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రభువు మాత్రం మీ గురించి ఉన్నతంగానే మాట్లాడతాడు అది దేవుని యొక్క ప్రేమ మీ పట్ల దేవుని దేవుని యొక్క ఆలోచన సో అక్కడ ఏమని వ్రాయబడిందో చూస్తే దేవ వచ్చు తరమునకు అంటే ఇత తరం ముగిసిపోతుంది ఇతని తరం ముగిసిపోతుంది వృద్ధుడైపోయాడు ఈ వృద్ధుడు యొక్క కోరిక చూడండి ఎలా ఉందో వచ్చు తరమునకు నీ బాహుబలమును గూర్చియు వచ్చు తరమునకు నీ బాహుబలమును గూర్చియు పుట్టబో వారందరికీ నీ శౌర్యమును గూర్చియు నేను తెలియజెప్పినప్పుడు నేనే తెలియజెప్పినట్లు తలనిరిసి వృద్ధుడనై ఉండి వరకు నన్ను విడువకుము తల నిరిసి వృద్ధుడనైపోయేంత వరకు అంటే సొగసైన కిరీటం ధరించుకోవాలి అది నీతిమంతులు మాత్రమే ధరించుకోగలిగే కిరీటం ఆ సొగసైన కిరీటం నేను ధరించుకునేంత వరకు నా చెయ్యొదలద్దు ప్రభు అని ప్రార్థిస్తున్నాడంటే మనం చేయగలమా ప్రియులారు ఎలాంటి ప్రార్థన నా చెయ్యి విడిచిపెట్టకు ప్రభు నన్ను ఇంకా బలపరిచి ప్రభు నాకు ఇంకా శక్తిని ప్రభు గురించి మాట్లాడతాను తల నిరిసి వృద్ధుడనైపోయేంత వరకు వచ్చి తరమునకు నీ బాహుబలమును గురించి ప్రకటిస్తాను రాబో తరమునకు నీ కీర్తిని వ్యాపింపజేస్తాను నేనేదైతే అనుభవపూర్వకంగా అనుభవ జ్ఞానంతో నీ యొద్ నేర్చుకున్నానో నేను నేర్చుకున్నటువంటి ఈ సంగతులను అనేకులకు వ్యాపింప చేస్తాను అనేకుల హృదయాలలోనికి నీ మాటలు పంపిస్తాను నేను బ్రతికితే నీ కొరకే బ్రతుకుతాను అన్నాడు నేను బ్రతికితే నీ కొరకే బ్రతకాలి అలాంటి వృద్ధులు ఈరోజు ఉన్నారంటారా మీరు చెప్పండి ప్రియులారా ఉన్నారండి ఎంతమంది వృద్ధులు కనబడుతున్నారండి మనకు అలాంటి వాళ్ళు ఇంత బలంగా ఇంత శక్తివంతంగా దేవుని కొరకు పనిచేయాలన్న తపన చల్లారని వారుగా శరీరం క్షీణించిపోయినప్పటికీ శరీరం బలహీనమైపోయినప్పటికీ ఆత్మలో బలంగా నిలబడి ఆత్మీయంగా బలంగా నిలబడి ఒకనాడు బాల్య దినాలలో యవన ప్రాయంలో ఏ విధంగా అయితే దేవుని గూర్చినటువంటి నీతిని ప్రచురం చేశారో ఆయన కీర్తిని ఏ విధంగా వ్యాపింప చేశారో ఆయన రక్షణను గురించి ఏ విధంగా వర్ణించడం మొదలుపెట్టారో అదే ఆలోచనతో అదే సంకల్పంతో ఇప్పటికీ వృద్ధుడని చచ్చిపోయేంత వరకు మంచం పట్టి ఈ లోకం నుంచి నేను వెళ్లిపోయేంత వరకు ప్రభువానీ సన్నిధిలో నా పాత్ర ముగిసిపోయేంత వరకు నా యాత్ర ఆగిపోయేంత వరకు నీ గురించి నేను ప్రకటించే యోధుడుగా ఉండాలి అని వృద్ధులు వృద్ధ స్త్రీలు ఎంతమంది ఉండుంటారు మీరు ఆలోచన చేయండి ప్రియులారా వృద్ధుడంటే ఒక గౌరవం వృద్ధుడంటే అనుభవ జ్ఞానానికి ఐకాన్ గా ఉండాలి అనుభవ జ్ఞానానికి ఒక ఐకాన్ ఎవరయ్యా అంటే ఎస్ ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ అనుభవ జ్ఞానానికి ఒక ఐకాన్ అని చెప్పేంతటి గొప్ప స్థాయిలో వృద్ధులు ఉండాలి వృద్ధులంటే అడుగు మీద కూర్చుని కల్లవులు కబుర్లు చెప్పుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్లు కాదు వృద్ధులంటే కాళ్లు జాపేసుకుని మరమరాలు తింటూ కాలం గడిపేసేవాళ్లు కాదు వృద్ధులంటే వ్యర్థంగా బ్రతికి చచ్చిపోవటానికి ఇవ్వబడిన సమయం కాదు చాలా మంది అనుకుంటారు రెస్ట్ తీసుకునే వయసు అని దేవుడు అంటున్నాడు నో రెస్ట్ yes no rest nu eppudu rest theesukovali telusa visranti ani di eppudu telusa visranti ani devudu eppude vallanukuntunnado telusa marananantrame nandi nee ontlo pranam undi ante neeku visranti ledu nee ontlo shaktundi ante neeku visranti ledu devudu ninnu vaadukotani ishtapadtunnadu inka devudu ninnu inka vaadukovalannukuntunnadu aina pani lo unchukovalannukuntunnadu no rest నో రెస్ట్ అందుకే ఎప్పుడు టేక్ రెస్ట్ అండు నో రెస్ట్ అంటాడు టేక్ రెస్ట్ అనేది మనం చచ్చిపోయిన తర్వాతే విశ్రాంతిలోనికి తమ తమ ప్రయాసములు మాని వారు విశ్రాంతి పొందుదురు తమ తమ ప్రయాసములు మాని తమ పని ముగించుకొని విశ్రాంతి పొందుదురు అప్పటి వరకు మనకు విశ్రాంతి లేదు వృద్ధులను కూడా దేవుడు తన పని కొరకు వాడుకుంటున్నాడు ఈ సమయంలో మీకు ఇద్దరు వృద్ధుల్ని చూపించిన మాటలు ముగిస్తాను లోకసు వార్త లోకాస వార్త దయచేసి అందరూ మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి జీవగ్రంథాన్ని తెరిచి లోకాసు రెండవ లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవచనం నుంచి చూద్దాం ప్రిలరా లోకాస వార్త రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనం నుంచి జాగ్రత్తగా చూడాలి ఎరూషలేమునందు సుమయమునొక మనుష్యుడును సుమయం అని ఒక మనుష్యుడుండేను అతడు నీతిమంతుడు భక్తి పరుడు అంటే కిరీటం ఉందా లేదా కిరీటం ఉందా లేదా ఉందండి తలనిరిసిన వృద్ధులకు ఈ కిరీటం ఉండాలి నీతి కిరీటం నీతిమంతులు దేవుని కొరకు బ్రతికేవారు అప్పుడు సొగసైన కిరీటంగా ఆయన కనబడదండి ఆయన కంటికి మీరు లోకముందు జ్యోతులు అన్నాడు మన నెత్తి మీద ఏమైనా దేవం వెలుగుతుందా మరి ఎవరికి ఎవరికి కనబడుతున్నా మనం జ్యోతుల్లాగా దేవుని దృష్టికి అందుకే ఆయన మార్గాల్లో నడిచే వాళ్ళని మీరు లోకముందు జ్యోతులు అన్నాడు ఆరిపోయినోళ్లు వెలుగుతున్న వాళ్లు పక్కపక్కన కూర్చున్నా మనకైతే తేడా తెలియదేమో కానీ దేవుడికి మాత్రం తేడా తెలుస్తుంది వెలిగే బల్బు కి ఆరిపోయిన బల్బు కి మనకు ఎలా తేడా తెలుస్తుందో పిల్మెంట్ రాలిపోయిన బల్బు కి స్విచ్ చేస్తే వెలిగే బల్బు కి మనకు ఎలాగైతే తేడా తెలుస్తుందో దేవుడికి కూడా ఈ బల్బులు మనల్ని చూసినప్పుడు చీకట్లో ఉన్నవాడు వెలుగులో ఉన్నవాడు పక్కపక్కన కూర్చున్నా మనం కనిపెట్టలేం గాని దేవుడు కనిపెడతాడు అందుకే మీరు లోక మంది జ్యోతులు మీరు లోకానికి వెలుగు మీరు లోకానికి ఉప్పు ఎన్ని పద ప్రయోగాలు చేశాడు అనుకుంటున్నారు మన గురించి చాలా పద ప్రయోగాలు చేశాడు ఆయన ఇక్కడ సుమీన్ గురించి పరిశుద్ధాత్ముడు వ్రాయిస్తూ ఏమంటున్నారంటే అతడు నీతిమంతుడు అలాగే భక్తి పరుడు యొక్క ఆదరణ కొరకు కనిపెడుతున్నాడట ఇస్రాయల్ కొరకు ఆదరణ కొరకు అంత ఎంతో మంది మసూళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు కనిపెట్టట్లేదు సుమయోన్ గారి సమాన వయస్కులు చాలా మంది ఎరుచులేములు ఆ కాలానికి ఉంటారా ఉండరా అంబో వందల్లో వేలల్లో ఉంటారు ముసలివారు కాని వారు ఎవరూ కూడా కనిపెట్టనిది ప్రత్యేకంగా ఇతను గురించే దేవుడు రాయించాడంటే ఇతను మాత్రమే కనిపెడుతున్నాడు ఇస్రాయేల్ యొక్క ఆదరణ కొరకు ఒక వృద్ధుడు బాధ్యత కలిగిన వృద్ధుడు అతడు మామూలు వృద్ధుడు కాదు ఆషామాషి వృద్ధుడు కాదు బాధ్యత కలిగిన వృద్ధుడు ఇతడికి ఇంకా విరమణ రాలేదు ఇతని యొక్క పనిలో నుంచి విరమించుకోలేదు ఇతను పనిని విరమించలేదు ఇతను పనిలోనే ఉన్నాడు ఇస్రాయేలు ఎప్పుడు ఆదరణిస్తావు ప్రభువా ఇస్రాయేల్ లో ఇస్రాయేల్ లో ఒక రక్షకుణ్ణి పుట్టిస్తానని వాగ్దానం చేశావు కదా తండ్రి ఏది రక్షకుడు ఎప్పుడొస్తాడు ప్రభువా ప్రపంచాన్ని పరిపాలించే ప్రపంచాన్ని సత్య మార్గం వైపుకు రక్షణ మార్గం వైపుకు నడిపించే ఆ మహారక్షకుడు ఆ సర్వోన్నతుడు ఆయన ఎప్పుడొస్తాడు ప్రభు అని ఆశగా ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తూ ఇస్రాయెల్ యొక్క విమోచన కొరకు ఇస్రాయెల్ యొక్క ఆదరణ కొరకు కనిపెడుతున్నటువంటి వృద్ధుడు ఈ యొక్క సుమయననేటువంటి పెద్ద అయిన అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అతని మీద ఉండెను అతడు ప్రభు యొక్క క్రీస్తును చూడక మునుపు మరణము పొందడని అతనికి పరిశుద్ధాత్మ చేత బయలుపరచబడి ఉండెను ఎంత అద్భుతమైన సంగతి మీరు ఆలోచన చేయండి ఎందరో వృద్ధులు ఉన్నారు కానీ ఎవరికి పరిశుద్ధాత్ముడు బయలుపరచలేదు కానీ ఇతనికి మాత్రం పరిశుద్ధాత్ముడు ఏమని బయలుపరుస్తున్నాడో తెలుసా నువ్వు ఎంత వయస్సు మీద పడిపోయినా నీ తల ఎంత చల్లగా మారిపోయినా నీ చరమం ఎంత ముడతలు పడిపోయినా నీ ఎముకల్లో సత్వ తగ్గిపోయినా నీ కాళ్లు చేతులు పనిచేయకపోయినా నీ కంటి చూపు క్షీణించిపోయినా నువ్వు ఏ స్థితిలోనికి వెళ్లిపోయినా నీకు ఒక వాగ్దానం చేస్తున్నాను ఆ వాగ్దానం ఏంటో తెలుసా నీ నీతిని బట్టి నీ యథార్థతను బట్టి నువ్వు దేవుని కొరకు బ్రతికిన బ్రతుకును బట్టి నువ్వు ఎంతవరకు చేసినటువంటి ఆ మహాకార్యాలను బట్టి ఆ కార్యక్రమాలను బట్టి నీకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాను ఆ అవకాశం ఏంటంటే ఏ ఇస్రాయేళ్ళునైతే రక్షకుడు పుట్టబోతున్నాడు ఏ ఇస్రాయేళ్లు నుంచి అయితే ప్రపంచాన్ని పరిపాలించే నాయకుడు రాబోతున్నాడు ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించే ఉద్ధారకుడు పుట్టబోతున్నాడు ఆ మహనీయుని నీ కంటితో నువ్వు చూడక మునుపు నువ్వు మరణం రుచి చూడనే చూడవు అప్పటి వరకు నీ ఆయుష్కాలాన్ని దేవుడు నిల్లు నిలుపుతున్నాడు అది అలా ఆగిపోవాల్సిందే అప్పటి వరకు నీ ఆయుష్కాలం ఉండాల్సిందే నువ్వు బతికి తీరాల్సిందే నీకు చావు రానే రాదని దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వాగ్దానం చేశాడు ఆ వాగ్దానాన్ని బట్టి ఆ వృద్ధుడు అలా ఎదురు చూస్తున్నాడు దేవాలయం దగ్గర ఉంటున్నాడు ఒక అద్భుతమైన బ్రతుకు బ్రతుకుతున్నాడు ప్రతిరోజు ఆశగా ప్రార్థిస్తున్నాడు తండ్రి ఈ రోజా రేప ఎల్లుండా ఎప్పుడు ప్రభు ఆ మహనీయుణ్ణి నా చేతులతో ఎత్తుకుంటాను ఆ మహనీయుణ్ణి నా కళ్లతో చూసి నేను ఆనంద పరవశుడనవుతాను ఆ మహాభాగ్యాన్ని ఎప్పుడు నేను చూడగలుగుతాను ఎప్పుడు నేను సాధించ సంపాదించగలుగుతానన్న ఆశతో బ్రతుకుతున్న వృద్ధజీవి సుమయోను అందరి వృద్ధుల్లాంటి వృద్ధుడు కాదే అందరి వృద్ధుల్లాగా కళ్ళబొల్లి కబుర్లు కుండేలు చెప్పుకుంటూ బ్రతికేవాడు కాదే అందరి వృద్ధుల్లాగా కాలాన్ని వెళ్లబుచ్చేవాడు కాదే అందరి వృద్ధుల్లాగా సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకునేవాడు కాదే అందరి వృద్ధుల్లాగా తినేసి పడుకునేవాడు కాదే సుమయోను స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కలిగిన వాడే ఉన్నాడు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టి నీతి కిరీటాన్ని ధరించుకున్నవాడే ఉన్నాడు ఇలాంటి వృద్ధుల కొరకు మనం ఎదురు చూడాలి మనం కూడా అలాంటి జీవితంలోనే మన జీవితాన్ని ముగించాలి అలాంటి చరమాంకంలోనికి మనం వెళ్లే సమయానికి మన జీవిత చరమాంకంలో మన జీవన విధానం ఈ విధంగా ఉండాలనేది దేవుని వాక్యం మనకు నేర్పిస్తున్నటువంటి సత్యం ప్రియులారా మీరు గమనించాలి ఈ సమయంలో చూద్దాం ఒక్కసారి ఆ మాట కిందకి చదువుదాం అతడు ప్రభు యొక్క క్రీస్తును చూడక మునుపు మరణము పొందడని అతనికి పరిశుద్ధాత్మ చేత బయలుపరచబడి ఉండెను ఆత్మవశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచ్చెను ఆనంద పరవశుడై ఆత్మవశుడై అతను దేవాలయంలోనికి వచ్చెను అంత ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి చొప్పున ఆయన విషయమై జరిగించులు శిశువైన ఏసును దేవాలయంలోనికి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు అతడు తన చేతులతో ఆయనను ఎత్తుకుని దేవుని స్థుతించుచ్చు ఇట్లా నేను నోరు ఆయన కీర్తిని ప్రచురం చేస్తుంది ఆయన రక్షణను వర్ణింప మొదలు ఆహా ఎంత గొప్ప వృద్ధుడు మనకిలాంటి తాతలు కావాలి మనకిలాంటి తండ్రులు కావాలి మనకిలాంటి పెద్దలు కావాలి మన కుటుంబాల్లో ఎలాంటి వారు ఉండాలి ఒక విషయాన్ని మీరు మర్చిపోకండి మీరు కూడా మీ కుటుంబాలకు ఇలాంటి వారుగా ఉండాలి ఎందుకంటే మీకు కూడా వృద్ధాప్యం వస్తుందిగా మనం కూడా వృద్ధులం అయిపోతాం కా ఒక రోజున మీరు కూడా మీ కుటుంబానికి ఎలాంటి వారుగా ఉండాలంటే వృద్ధులందరికీ సుమయోను రోల్ మోడల్ కావాలి ఆయన నీతిని ప్రచురిస్తూ ఒక అద్భుతమైన సొగసైన కిరీటాన్ని ధరించుకున్నటువంటి నీతిమంతుడుగా సుమయను మనకు కనబడుతున్నాడు ఇలాంటి వారిని ముదిమై వచ్చి ఎత్తుకుంటాడు ఆయన అరచేతుల్లో చిక్కుకుంటాడు చంక పెట్టుకుని లాలిస్తాడు ప్రేమిస్తాడు అట్టి వారిని విడిచిపెట్టాడు దేవుడు వారిని ఎప్పుడూ కాపాడుకుంటాడు అంత ప్రేమ దేవుడి పట్ల మనం కలిగి ఉండాలి ఆయన మన పట్ల చూపించే ప్రేమకు తగిన జీవితం మనం జీవించాలి ప్రియుల చూడండిన తర్వాత ఏమైనా వ్రాయబడిందో నాథా నాథా ఇప్పుడు నీ మాట చెప్పున సమాధానముతో నీ దాసుని పోలిచ్చు చున్నవైకి నేను వెళ్ళిపోతాను ప్రభావా చాలు ప్రభు ఈ జీవితానికి చాలు ప్రభు ఈ జీవితానికి ఇంతకు మించి నాకేం కావాలి ప్రభువా చాలు ప్రభు ఈ బిడ్డను ఎత్తుకున్నాను చాలు నా జీవితం దయ్యమైపోయింది ఏ రక్షకున్నైతే ఈ ప్రపంచం కొరకు నువ్వు పుట్టిస్తున్నావో పుట్టించావో ఏ రక్షకుని గూర్చి అయితే మాకు వాగ్దానం చేశావో ఆ రక్షకుడు నా చేతుల్లో ఉన్నాడు ప్రభు చాలు ప్రభు ఈ జీవితానికని ఆ వృద్ధుడు ఎంతో ఆనందంగా చావును కోరుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు చూశారా అప్పటి వరకు చావుతో పోరాడి అలాగే బతుకున్నాడండి చావు రాలేదు అతనికి రాదు దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు కదా నీకు చావు రాదన్నాడు రాలేదంతే ఎప్పటి వరకు రాదయ్యా అంటే ఏసును ఎత్తుకునేంత వరకు రాదు ఏసు వారిని నీ చేతులతో ఎత్తుకుని ఆయనను ప్రేమించి ఆయనను ముద్దాడేంత వరకు ఆయనను చూసుకుని నువ్వు ఆనంద పరవశుడయ్యేంత వరకు ఆ బాలుడు నీ చేతుల్లో ఉండేంత వరకు నీకు మరణం రమ్మన్నా రాదు అది నీకు నేను చేస్తున్నటువంటి వాగ్దానం సో ఇప్పుడు ఆ వాగ్దానం నెరవేరింది కాబట్టి ఏమంటున్నాడంటే చాలు ప్రభాయకి లోకంలో నాకు ఉండాల్సిన అవసరత లేదు నన్ను తీసుకెళ్లిపో చాలుకి నేను ఉండాల్సిన అవసరం లేదన్న ఆశ తీర్చిన నా తండ్రి చాలు తండ్రి నాధ నీ దాసుని ఇప్పుడు పోని చుచున్నావు అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరుచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇస్రాయలకు మహిమగాను నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారచూచితని నీ కుమారుణ్ణి నేను చూశానట్లేదు ఆయన్నే రక్షణ అని పిలుస్తున్నాడండి ఆయన్నే ఏమని పిలుస్తున్నాడు రక్షణ ఆయనే రక్షకుడు కాబట్టి ఆయనే రక్షణ నీ రక్షణ నేను కనులార చూచితిని అని యోసేపున తల్లి ఆయన గూర్చి చెప్పబడిన మాటలు విని ఆశ్చర్యపడుతుంటే సుమయోని వారిని దీవించి అంటున్నాడు ఆ తల్లిదండ్రులిద్దరిని దీవిస్తున్నాడు ఆ వృద్ధుడు వృద్ధుడు శాపనార్థాలు పెట్టేవాడు కాదు వృద్ధుడు ఏం చేసేవాడు దీవించేవాడు దేవునిలో ఉండి దీవించేవాడుగా ఉండాలి వృద్ధుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ అనుభవ జ్ఞానంతో తన దీవెనలు అందించేవాడుగా ఉండాలి వృద్ధుడు ఎప్పుడు కూడా దేవుని ప్రతినిధిగా ఉండాలి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వృద్ధుడు ఆ దీవించి ఇట్ల నువ్వు ఏమంటున్నాడట ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడినట్లు అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడినట్లు ఇస్రాయేల్లు అనేకులు పడుటకు తిరిగి లేచుటకు వివాదాస్పదమైన గుర్తుగా ఈయన నియమింపబడి ఉన్నాడు మరియు నీ హృదయములోనికి ఒక కట్నము దూసుకుని పోవునని ఆయన తల్లి అయిన మరికొచ్చెను చూసారా అంత గొప్ప జీవితం జీవించినటువంటి వృద్ధుడు ఈ సుమయోను మీరు గమనించండి ప్రియల ఆ తర్వాత మరో వృద్ధురాలు మనకు కనబడుతుంది మరియు ఆ శేరు గోత్రికురాలను పను ఏలు అన్నా అని ఒక ప్రవక్తి ఉండిను ఆమె కన్యత్వం మొదలుకుని ఏడేండ్లు పెనుమిటితో సంసారం చేసి బహుకాలము గడిచినది ఎనుభది నాలుగు సంవత్సరముల విధవరాలయ్యుండే ఎన్ని సంవత్సరాలట ఎయిటీ ఇయర్స్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ చాలా మంది ముసలి ఉన్నారు కానీ అంత వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే ఒక్కరు ఇద్దరు ఉండి ఉండాలి ఎనభై నాలుగేళ్ళు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చేతులెత్తండి ఇక్కడ ఎనభై నాలుగేళ్ల వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక్క ఒక్కరే ఉన్నారు ఒక్క 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 మామగారు ఉన్నారు అంతేనమ్మా మీకొక్కరికి ఎనభై నాలుగేళ్ళ ఆవిడ ఒక్కరికి ఎనభై నాలుగేళ్లు ఉంటే ఈవిడికి కూడా ఉండొచ్చు లెక్కలు తెలియదు కదండి మొత్తం మీద ఈ ముందు కూర్చున్న ముగ్గురు ఉన్నారు వీళ్ళకి కూడా ఒక ఎనభై దాటే ఉండొచ్చు మొత్తం మీద ఒక నలుగురు ఉంటారండి ఎనభై ఏళ్ళు పైబాటు వాళ్ళు ఇక్కడ ఆవిడికి ఎనభై నాలుగేళ్ల వృద్ధురాలట ఈ ఎనభై నాలుగేళ్ల వృద్ధురాలు ఎనభై నాలుగు సంవత్సరముల విధవరాలై ఉండి దేవాలయం వీడి ఒక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబళ్లు సేవ చేయిచ్చుండెను ఆమె కూడా ఆ గడియలోనే లోపలికి వచ్చి ఆ దేవుని కొడియాడి సరిగ్గా అదే టైంకి ఇద్దరు మసలోళ్ళు వచ్చారు లోపలికి ఒక సుమయోననే వృద్ధుడు హన్న అనే సో ఈ అన్న అనే వృద్ధురాలు సుమయుననే వృద్ధుడు ఇద్దరు వచ్చారు వచ్చి ఆమె కూడా ఎలా ఉందట దేవాలయము విడవకట దేవాలయం విడవక అంటే పాపం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది దేవాలయంలోనే ఉంటుంది వదలట్లేదట దేవాలయాన్ని దేవాలయాన్ని వదలట్లేదంటే ఆ వయస్సులో కూడా ఎంత భక్తి చూశారు ఆ వయస్సులో కూడా ఆమెకి ఎంత భక్తి అండి ఎనభై నాలుగేళ్ళ వృద్ధురాలకి దేవాలయాన్ని వదలట్లేదంటే అర్థం దేవుడిని వదలట్లేదని దేవుడు ఆమెను వదలడు దేవుణ్ణి ఆమె వదలనప్పుడు దేవుడు ఆమెను ఎందుకు వదులుతాడు దేవుడు ఆమెనే వదలడు రైట్ దేవాలయమును వీడి ఒక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగళ్ళు సేవ చేయుచ్చుండును వృద్ధాప్యంలో ఎవరి సేవలో ఉంది దేవుని సేవలో ఉంది ఉద్యోగంలో ఉందా ఉద్యోగం ఊడిపోయిందా చూశారా రిటైర్మెంట్ ఉందా వీడికి ఎనభై నాలుగేళ్లకి మన ప్రభుత్వాలు అయితే ఉంచుతాయా ఎనభై మన ప్రభుత్వాలు ఉంచుతాయా చెప్పండి ఉంచవండి పంపించేస్తే సాగనంపేస్తే ముందు చెప్పినట్టుగా కానీ ఎనభై నాలుగేళ్ల వృద్ధురాన్ని కూడా ఇంకా సాగనంపలేదు ప్రభువు ఆ మహావృద్ధుడిని కూడా ప్రభు ఇంకా సాగనంపలేదు ఆయన పనిలో ఉంచుకున్నాడు ప్రభు ఎప్పుడు మనకి రిటైర్మెంట్ ఇవ్వడు అన్యాయంగా ప్రభుత్వాలు తోసేసినట్టు తోసేయుడు ప్రభువులోనూ మరణం వరకు పనిచేయొచ్చు మరణం వరకు పనిచేసే ఉద్యోగం ఈ భూమి మీద ఏదైనా ఉందంటే అది దేవుని ఉద్యోగమేనండి సంఘంలో దేవుని సహవాసంలో దేవుని పిల్లలతో కలిసి ఆ ఐకమత్యంతో ఆ సంతోషంతో ఆ ఆనందంతో ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి ఇలాంటి రోజులు దేవుని సన్నిధిలో గడిపే దినాలెంత శ్రేష్టమైనవి దేవుని కొరకు బ్రతికే దినాలు ఎంత శ్రేష్టమైనవి ఆయన వాక్యులు ఆయన పనుల్లో ఆయన సత్క్రియల్లో నిమగ్నం అయిపోయిన జీవితం ఎంత ఆనందాన్ని ఇచ్చేది ఎంత సంతోషాన్ని ఇచ్చేది దేవుని ప్రజలతో గడిపే సమయం ఎంత ఉన్నతమైనది ఎంత విలువైనది ప్రియులరా ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడితే ఈ ఆనందాన్ని మనం పొందుకోగలం లోకంలో చెప్పండి లోకంలో అసలు ఇలాంటి ఆనందం ఉందంటారా మీరు చెప్పండి లేదండి నిజంగా రుచి తెలిస్తే ప్రభువుని కాని ఆయన సన్నిధిని కాని ఎవ్వడూ విడిచిపెట్టుకోలేడండి ఆయన సన్నిధిలో దొరికే ఆనందం ప్రపంచంలో ఎక్కడ దొరకదు ప్రియులారా అంత గొప్ప అద్భుతమైన ఆనందాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తుండడం అందుకే ఎల్లప్పుడూ ప్రభునందు సంతోషించండి ఆనందించండి అంటున్నాడు ఎస్ ఆనందం అనుభవిస్తున్నారు ఆ వృద్ధులు అన్న అనుభవిస్తుంది ఆమె అనుభవిస్తుంది సుమయం అనుభవిస్తున్నాడు దేవాలయం విడు ఒక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయిం బగలు సేవ చేయించుండెను ఆమె కూడా ఆ గడియలోనే లోపలికి వచ్చి దేవుని కొనియాడి ఎరుషులేములో విమోచన కొరకు కనిపెట్టుచున్న వారందరితో ఆయన గురించి మాటలాడుచుండెను ఏంటి ఎనభై నాలుగేళ్ల వృద్ధురాలు క్రీస్తుని గురించి ప్రకటిస్తుందా ఎనభై నాలుగేళ్ల వృద్ధురాలు విమోచనకు కొరకు కనిపెట్టుకు కనిపెట్టుచున్న వారందరితో ఆయన గూర్చి మాట్లాడుతుందంటే ఆయన ఆయన కూర్చిన మాటలు ప్రకటిస్తుంది సువార్థ పని క్రీస్తుని కూర్చిన మాటలు ప్రకటిస్తుంది ఆమె కూడా సువార్థ పనిలోనే ఉన్నట్టు అవ్వండి ఎనభై నాలుగేళ్ల వృద్ధురాలు ఇంకా దేవుని గురించి ప్రకటిస్తుందంటే ఎద్దులా కొన్ని యవనస్తులు ఈవెంట్ చూసి అంత బుద్ధి తెచ్చుకోవాలండి ఈరోజు యవనస్తులు చూశారు ఎద్దుల్లా ఉంటారు ఏమీ దేవుడు పని చేయరు తినడం తిరగడం ఆబూతుల్లాగా ఆ మామూలు ఆబూతులు కాదు అచ్చొచ్చిన ఆబూతుల్లాగా ఊరి మీద తిరగడం దితే యవనస్తులు యవన కాలంలో దేవుని కాడి మోయట నరునికి మేలన్న ఇంగిత జ్ఞానం చాలా మందికి లేదు ప్రియులరా ఈరోజు యవన కాలంలో ఉండి దేవుని పని చేయని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు కాళ్ళు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయి చేతులు పనిచేస్తున్నాయి కళ్ళు పనిచేస్తున్నాయి చక్కగా తినదొరుగుతుంది ఎంత దూరం కావాలంటే అంత దూరం వెళ్ళగలరు మీ కాళ్ల మీద మీరు నిలబడ నిలబడగలరు అయినా కానీ యవనస్తులకి జబ్బు వీళ్ళకి లోకం మీద వ్యామోహం ఎక్కువ దేవుని మీద ప్రేమ అసలు ఉండనే ఉండదు తక్కువని కూడా అనకూడదు ఉండనే ఉండదండి లోకం మీద ఉన్న వ్యామోహనాడికి దేవుని మీద ప్రేమే ఉంటది ఏ ఉండదు కానీ ఈ వృద్ధురాలని చూసి ప్రతి ఒక్కడు బుద్ధి తెచ్చుకోవాలా వద్ద మీరు ఆలోచన చేయండి ఆ సుమేవుని చూసి బుద్ధి తెచ్చుకోవాలి ఈ వృద్ధురాలని చూసి బుద్ధి తెచ్చుకోవాలి ఎనభై నాలుగేళ్లకి ఆ రక్షణ కండులారు చూసి కనిపెట్టుచున్న వారందరికీ వెళ్లి ఆయన గూర్చి ప్రకటిస్తుందంటే హ్యాట్ సఫ్ట్వేర్ నిజంగానే అంత అద్భుతమైన జీవితం ఆ వృద్ధ జీవితం ఆ వృద్ధ ్రతుకు బ్రతుకుతున్న వృద్ధులిద్దరు కూడా అలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నారంటే మీరు ఆలోచించండి ప్రియులారా ఇంత చక్కటి జీవితం మనం ఎందుకు జీవించకూడదు ఇలాంటి కిరీటాలు మనం ఎందుకు ధరించకూడదు ఈ స్థితికి మనమెందుకు వెళ్ళకూడదు వెళ్లాలంటే అప్పటికప్పుడు వెళ్ళిపోవాలంటే వెళ్ళిపోయేది అర్థం అవుతుందా అప్పటికప్పుడు వెళ్ళిపోదామంటే ఐదు అంతస్తు ముందు కట్టేద్దాం అంటే కుదురుతుందా లేదా పునాది ఏమయ్యకుండా పునాది లేదు ఒకటి లేదు రెండు లేదు మూడు లేదు నాలుగు లేదు ఐదు కట్టేస్తావా బాల్యం నుండి బ్రతుకు తగలేసుకుని మంచి కాలం అంతా నాశనం చేసుకుని నీతి లేకుండా యథార్థత లేకుండా చెత్త బతుకంతా బతికేసి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి దేవుడా నన్ను వాడుకో అంటే ఆయన ఏమి వాడుకోడు పెంట మీద బో అంటాడు అర్థమవుతుందా లాస్ట్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఉపయోగపడేది ఏముంటుంది కంచం అడిగేసుకొని వెళ్ళిపోవడమే లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత ఏముంటుందండి ఏమని భోజనాలు అయిపోతే ఇప్పుడు మీకు లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏముంటుంది ఇది ఏముంటదండి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏముంటది గిన్నెలు ఊర్చుకోవడమే అన్ని ఐటమ్స్ కూడా ఉండవు అయిపోతుంటాయి అందుకే భోజనాలు అప్పుడు ముందుకు పోతుంటారు కంగారు కంగారుగా అమ్మ ఫస్ట్ బంతులో తినాలండి అన్ని దొరుకుతాయి చివరి బంతికి వెళితే ఏముండో బంతులాట ఆడుకోవడమే ఇంకేముండో కాబట్టి ముందు తినేయాలనుకుంటారు అలాగే బాల్యం నుండి దేవుని కొరకు నీ సృష్టికర్తను బాల్యని మూల స్మరణకు తెచ్చుకుంటే వృద్ధాప్యంలో పునాది గట్టిగా ఉంటది ఇదిగో ఒక సుమయోనులా ఉంటావు ఒక అన్నలా ఉంటావు ఆ తర్వాత నీ జీవితం ఆనందమయం తండ్రి నిన్ను అక్కుని చేర్చుకుంటాడు ఆ సొగసైన కిరీటాన్ని ధరించుకుని ప్రభు సన్నిధులు యుగయుగాలు ఉంటావు ఆ సంతోషాన్ని వదులుకొని ఈ చెత్త లోకం కోసం తుచ్చమైన లోకం కోసం కొంతకాలం ఉండి వెళ్లిపోయే లోకం కోసం మన జీవితాన్ని ధారపోయటం ఎంతవరకు న్యాయం మీరు ఆలోచించండి ప్రభు మీతో నాతో మనందరితో సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయనకు మనం ఎలా కావాలనే మనకు మనం బ్రతుకుల ముందు వెళ్ళిన మాదిరిగా ఉంచాడు ఎస్ నా పిల్లలారా నాకు మీరు ఇలా కావాలి ఇది కొలత చొక్కాలంటది అనమాట ఆది చొక్క అంటారు కదా టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆదిస్తుంటాం కదా ఆ కొలత చొక్క కొలత ఆదిచ్చినట్టుగా మనకు కూడా వీళ్ళు ఆదనమాట ఇదిగో ఇలా ఉండండి మీరు వృద్ధాప్యానికి వెళ్లేసరికి మీరు కూడా ఇలా మారాలి అని దేవుడు మనతో సూటుగా మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఆయన వాక్యం విన్న మీరందరూ కూడా మీ హృదయంలో ఆ మాటలు భద్రం చేసుకోండి జాగ్రత్తగా ఎప్పటి నుంచే మంచి పునాది వేసుకోండి రాబోయే జీవితానికి వృద్ధులైతే కనుక ఎప్పటికీ మించిపోయినా ఏం లేదు మిమ్మల్ని మీరు సరిచేసుకోండి వాక్యాన్ని బట్టి జాగ్రత్తగా దేవుని కొరకు బ్రతకండి ఆయన నామాన్ని మహిమపరిచే జీవితాలు జీవించండి అంటే ధన్యత దేవుడు మీకు మీ కుటుంబాలకు సమృద్దిగా దయచేయనుగాక తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం క్రీస్తునంద మమ్మల్ని అధికంగా ప్రేమించిన మా కన్న తండ్రి ఇప్పటి వరకు విలువైన మీ జ్ఞాన సంగతులు మీ పిల్లలకు వివరించడానికి మీరు ఎంతగానో కృప చూపించారు అందరి బట్టి స్తోత్రం తండ్రి ప్రభు ఈ సభను ఏర్పాటు చేసిన పరదేశి గారి కుటుంబాన్ని సంఘాన్ని ఇక్కడున్న సేవకుల్ని అమ్మగారిని ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అలాగే కూడి వచ్చిన దైవజనుల్ని వారి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాతోటి సేవకుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి కూడి వచ్చిన మీ పిల్లల్ని వారి కుటుంబాన్ని ప్రభు మీ బలపరచండి భద్రపరచండి మీ సన్నిధి కాంతిలో ఎల్లప్పుడు మమ్మల్ని నడిపించమని తండ్రి మమ్మల్ని తగ్గించుకుని ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని హెచ్చించగలిగే జీవితాలు మాకు ప్రసాదించమని మీ నామ మహిమార్థమై ప్రభు కడవరకు నమ్మకంగా బ్రతకగలిగి బ్రతుకుని సొకసైన కిరీటాన్ని ధరించుకుని మీ సన్నిధిలో ప్రభు ఆనందించడానికి సంతోషించడానికి మాకు అవకాశం ఉన్నవని త్వరలో మా కొరకు రానివైన ప్రభును మా ప్రేరక్షకుడైన క్రీస్ చేసు వారి శ్రేష్టమైన పవిత్రమైన నామలు ఈ ప్రార్థన మనం అడిగి makanna tandri amen andariki vandnalu thank you thank you so much
0: adinive yantam nive prabhavam nive pralayam nive alpayu nive omagayu లయం నీవే స్లయం నీవే గగనం భువనం సకలం నీవే జగతిని నడిపే జోతి అమరం అమరం సర్వము నీవే అన్ని నామాలు ప్రణమిల్ సర్వోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి బాటిత నిలచియుడు జనములందరికీ ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలకు తీసుకు తీర్చబోతున్నాడు మేఘ మండలముపైంహము కదలి వస్తుంది క్రీస్తు న్యాయ పీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ క్రీష్ న్యాయ ఎదుట ప్రత్యక్ష పామాలంధర్